0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso.
1: Directores y directoras de su vida, bienvenidos a La Plataforma. Hoy vamos a hablar de la gastritis. Fíjate que a mí una vez me... En mi vida, solamente una vez en mi vida la sentí cuando estaba embarazada y es horrible. A una prima le pasó que ella estaba muy bien, muy bien, y de repente le dio una gastritis así de la nada y, y fue como una gastritis repentina. De pronto, sas, Un ardor en la panza, eh, ese ardor mejoraba o empeoraba al comer, eh, náuseas y también me decía algo que yo, yo sentí cuando me dio, que es como una sensación de saciedad en la parte superior del abdomen como que algo tienes atorado ahí, muy, muy raro una sensación muy fea, entonces el tema es que la gastritis no está sola, viene acompañada por un grupito de amigos que tienen algo en común inflamar la panza y debido a una infección, que se inflama la panza es una infección causada por bacterias que puede provocar úlceras estomacales Así que, si tú no sabes qué hacer, qué no hacer, cuáles son los errores que cometemos cuando tenemos gastritis, cuándo ir al médico, cuándo no, qué no tomar y qué sí hacer al respecto, aquí lo vamos a saber el día de hoy, porque mi invitado nos va a dar cuatro claves para erradicar la gastritis. Mi invitado es cirujano cardiovascular, experto en herbolaria y naturismo, director de RegiaVit, productos naturales potentes para la salud, desarrollados por él y su equipo. Bienvenido, doctor Tomás Pragedis Martínez Montemayor, a la plataforma.
0: Un gusto, Meli, estar contigo. Gracias por la oportunidad de estar con el público, con tu público, desarrollando este tema.
1: Nuestro público, doctor. Perdón Gracias. que te lo diga. Gracias. ¿Cuándo consultar al médico cuando sentimos astritis?
0: Mira, es que el, el umbral de que tiene cada persona es tan diferente, pero sí, las molestias en el momento que ya sean importantes es acudir a un facultativo para que se le pueda apoyar a la gente. Pero antes de eso yo creo que lo principal es empezar con la medicina preventiva. Uh -huh. Y la medicina preventiva es, por ejemplo, en el caso de problemas acidopépticos o de gastritis y sus derivados, es por empezar a hacer una digestión adecuada desde la boca, hacer una masticación adecuada de los alimentos.
1: ¿Cuántas Entonces, veces debemos masticar cada bocado? ¿Lo correcto es?
0: Pues varía. Hay gente que dice desde 15 y hay gente que dice hasta 50, pero yo creo que con 15 a 25 es más que suficiente.
1: Yo le puse un número maestro para que nunca se me olvidara. Ya ves que los números maestros, según Pitágoras, son los que tienen dos dígitos iguales. 11, 22, 33, 44. Yo le puse 22, yo con ese número me lo grabé y cuando estoy comiendo muy rápido procuro comer más lento porque comer rápido engorda, no comer, no masticar suficiente engorda y produce gastritis. Entonces, cuando veo que estoy comiendo rápido y que no estoy poniendo atención de manera consciente cómo estoy comiendo, me pongo a contar las, las, eh, las ¿cómo se llama? Las veces. El que número de veces
0: bicar, que se mastica el, el número bocado. número de
1: porque entre más se genere saliva para ese y bocado. Se digiere mejor se digiere todo y todos los ácidos, todo funciona perfecto y de esa manera nos evitamos un montón de broncas estomacales. Entonces, yo cuento 22 masticadas. Excelente, genial, genial. Vale, vale, perfecto, 22 masticadas, ideal. Ok, ahora, ese es como primer, como primer punto, ¿no? ¿Qué otra cosa has visto tú que ayuda a mejorar el tema de la gastritis?
0: Por ejemplo, que aprendamos a comer, además de masticar muy bien, sin líquidos. O sea, el, el ingerir demasiados líquidos durante la comida distiende más el estómago y también puede causar problemas de gastritis. Pero principalmente es la asociación que hacemos de alimentos que es importante como segundo paso también darnos cuenta que hay que ir acotando o eliminando algunos alimentos e incorporando otros. ¿Cuáles son los alimentos que más generan gastritis? Principalmente las harinas. Las harinas. Son las harinas. Okay. Y los lácteos le siguen de cerquita. Hemos pensado que, ay, es que si le pones mucho picante, si le pones chile de este, del otro, de aquel, se tiene comprobado que los picantes no causan gastritis. Y dices, ¿Y bueno, es café, que nada malo.
1: En, tomar café en ayunas, o sea, hay muchas personas... Primero me voy a detener en el punto que dijiste. Si me permites que yo pueda meter mi cuchara después de cada punto claro. antes de pasar al siguiente, sería mejor porque cuando mencionaste lo de comer sin líquidos, sí. la mayoría de la gente no lo, no lo puede concebir. Y oh. en mi caso, gracias a Dios, a mi mamá se le olvidaba servirnos agua refresco o agua fresca durante la comida porque ella creció sin, sin consumir líquidos en durante la, la comida, entonces se lo olvidaba, y nos acostumbramos así, entonces yo, siempre que como, nunca tomo nada, y mis amigas no lo pueden creer, y las parejas que he tenido tampoco, y como que soy rara, ¿gusta algo Oye, de tomar? no, no te no ahogas,
0: no te ahogas, Oye, lo, no, me no me ahogo, gusta.
1: no me ahogo, Oye, y siento que dijeron mejor, cuando he llegado a tomar líquidos, mientras como, olvídate. Me eh, empiezan unos ardores, eh, si me siento congestionada, porque ya me estaba explicando alguien experto en la trofología que cuando que el, el, el sistema del digestivo se divide en dos procesos, líquidos y sólidos. Cuando le mezclamos líquido con sólido, los procesos como que se revuelven, y ya no actúan igual, se generan como dos tipos de ácidos, ¿cómo se le llama a esos ácidos naturales que nosotros mismos generamos para eh, desintegrar los alimentos?
0: Los Ácidos digestivos, como el ácido clorhídrico, que es lo que manejamos.
1: Ajá, entonces que se generan dos al mismo tiempo y que es un despapalle, que por eso, si vas a comer, no lo mezcles con líquido y, va, y tendrás una mucha mejor digestión.
0: Definitivamente, nada más que en vamos, se han adquirido una serie de vicios en, la, en las diferentes culturas que desde algún punto han sido también influidos por la mercadotecnia. La mercadotecnia es algo que es genial para quien vende, para quien recibe, pues tendríamos que ver qué tan bueno es. Y cuántas veces pues, lo, las, la industria refresquera pues, se enfoca en las comidas porque ellos dicen que tiene que ir con eso. Y ya está en el subconsciente de mucha gente que tiene que ser así. Oye, ¿cómo te pasas el bocado si no le das un trago al, al refresco? ¿Cómo te pasas el bocado si no le das un trago al café o al té? Se lo puedes pasar con saliva. Sí,
1: me lo trago y ya.
0: Tranquilamente. Así. Masticándolo es
1: bien, 22 masticadas cada bocado y hago la digestión perfecta.
0: Comiendo en lugar de tragar, ¿no? Sí.
1: Sí, lo, lo me lo como.
0: Sí, porque la mayor parte de la gente traga. El problema ese es el, ese. es el gran problema, ¿no?
1: Me refiero a deglutir, me refiero a pasar el alimento para acá.
0: Claro, claro. Por Aquí. Exactamente, que eso es precisamente está la diferencia entre comer y tragar. Comer es cuando precisamente has dado una cantidad de veces que has masticado el bolo alimenticio Ajá. a cuando nada más hacemos y te lo tragas dos, sí. dos masticadas cuando mucho hay gente que apenas lo mastica dos veces y va para adentro esa es la diferencia sí. y, y la luego diferencia.
1: sufre sufre mucho esa gente cuando va al baño
0: también no, y antes de también, cuántas veces anda con mala digestión y le, que le, le pasen determinadas sustancias para ver si con eso mitiga las molestias digestivas
1: Así es. Entonces, fíjate, doctor, lo que estábamos platicando es que los factores del riesgo con el, de riesgo con, con el tema de la gastritis es la infección bacteriana que se genera y que puede eh, resultar en úlceras, que es, es lo que va desgastando como las paredes que protegen el estómago y cuando se hacen úlceras se hacen como unos hoyitos por donde se filtran los ácidos y eso produce pues un montón de broncas. Deja bueno, tú la gastritis, cosas más fuertes.
0: La situación, Meli, es todo el desorden que ocasionamos por la mala selección de alimentos y la pobre masticación que se tiene. El helicobacter pylori, que es la bacteria que está asociada con la gastritis y la úlcera gástrica, realmente no sobrevive mucho a niveles ácidos. El problema es que la gente ya no tiene una acidificación adecuada de él, del estómago porque precisamente está consumiendo sustancias que disminuyen la decidificación. Entonces, uh -huh. ahí viene el problema de la proliferación del Helicobacter Pylori. Ahora, ese es otro, del, otro boleto que, bueno, hemos acostumbrado a que tiene que ser con antimicrobianos muy potentes la eliminación del Helicobacter Pylori. No necesariamente, si se lleva una alimentación sana y adecuada, se puede llegar a a eliminar el helicobacter pylori con el mismo ácido del estómago y sin lastimar. ¿Por qué? Porque hace a lo mejor 500 años pues no existían los antiácidos y los medicamentos que actualmente existen. Y como seres humanos se seguimos existiendo desde hace millones de años. Entonces, aquí la situación es cómo nuestros antepasados sí pudieron estar vivos y bien. Pues precisamente en la selección de alimentos, en masticar, y dices, bueno, cuando éramos primitivos, pues ni siquiera teníamos una masticación muy adecuada, porque eso no lo habían dicho. Pero tal vez los alimentos eran lo que conseguías natural y con eso tenías para vivir. Ahora dices, es que los ayunos son perjudiciales, es que lastiman el estómago, lastiman aquí, lastiman allá. A ver, hace 3.000 o 5.000 o más años, los, nuestros antecesores primitivos no todos los días tenían carne o comida, porque antes de ser recolectores eran exclusivamente cazadores y eran carnívoros. Sí. Entonces muchos de ellos tenían ayunos, no digo de 24 horas, a lo mejor de 72 o más horas, porque tragaban carne como muchos felinos grandes, como el león, como el tigre. Esos animales no comen todos los días. Claro. La mayor parte de ellos comen una vez a la semana o dos veces a la semana. Okay. Pero precisamente hacían una muy buena digestión y eran un alimento específico. No eran okay. grandes mezclas como en la actualidad. Exactly. Y de qué rato a cada rato estás comiendo. O dices bueno voy a suplir el comer menos, pero voy a tomar más líquido. Dices ah con el líquido voy a diluir los ácidos. Pues resulta que no, porque no. al distender el estómago estás generando también cierta carga ácida y donde ya las capas del estómago están distendidas y hay menos mucosidad que amortigüe el ácido. Entonces claro. ahí también dices puede ser causa de gastritis o de úlcera gástrica el excesivo consumo de líquidos que en la actualidad se da. Sabemos que de hace 40 o un poco más de años a la fecha, el consumo de líquidos, sobre todo de agua, de agua muerta, de agua desnuda, ha sido el vivir de todos los días de una gran parte de la población mundial.
1: O sea, el agua muerta a la que te refieres es la que consumimos todos, que es agua embotellada, que ya no tiene los minerales, que ya no tiene las sales naturales que nuestro cuerpo necesita y que pues uh -huh. ya no tiene ninguno de esos minerales. Y, y por lo tanto, pues esa agua, no deja de ser agua artificial, no? O sea, agua. La que naturaleza nunca
0: tratada. te la da, nunca te va a dar un... esa agua la naturaleza.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, es un agua sí, no. que, que lastima incluso a la larga al ser humano. Creemos, no, es que si sí tienes que tomarte más de dos litros de agua al día. Y empezamos una serie de cosas a repetir que la misma industria lo ha puesto y que, sí, le, que le creemos. Es que quizá
1: como esas, esa, esa agua embotellada que compramos no tiene minerales del agua que antes teníamos, eh, pues por eso necesitamos un montón, porque cuando consumimos agua natural de manantial con verdaderos minerales, no necesitas estar consumi, 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 consumi agua, porque el cuerpo la absorbe muy bien, hidrata muy bien, tiene todos los minerales, el pH, ese balancea. En cambio, con esta agua que no tiene minerales naturales, que está tratada con ozono y no sé qué otras cosas le ponen, pues necesitamos consumir a cada rato porque nos da sed todo el tiempo.
0: Exacto, de hecho, Meli, la situación con, por ejemplo, si alguien quiere comer sano y quererse hidratar, creo que ya les habíamos dicho un suero, eh, pero si no se lo repetimos, es un suero que pueden hacer en casa, que es muy cercano al suero oral que se da este, en los centros de salud, pero lo pueden hacer con miel de abeja que es muy sana y que ayuda también al estómago y que ayuda a ir precisamente curando la gastritis y la úlcera gástrica, que es simplemente... Por un litro de agua, unas 4 o 5 cucharadas soperas de miel de abeja, una mm. cucharada cafetera de sal marina, una cucharada cafetera de bicarbonato de sodio, unos 5 o 10 limones. Y si te tomas medio litro o el litro diario, vas a estar con un excelente equilibrio también.
1: ¡Guau! Wow, me mucho. encanta. Me gusta. Ahora, una persona que es diabética, que tiene diabetes, porque ya no es que, que no, es, no es correcto decir es diabético o es diabética, sino tiene diabetes. Eh, ¿Puede tomar eso aunque tenga miel de abeja? Sí, ¿verdad? Pues claro. está súper diluida.
0: Además, super diluida. Meli, uh -huh. el, si es una miel de abeja como lo que hay en la península de Yucatán, que muchas de ellas es de muy buena calidad, pueden estar tranquilos porque hay algunos investigadores que han dicho que incluso la miel de abeja puede ser una ayuda para ir disminuyendo los niveles de glucemia y llevarlo a lo normal, entonces no, sí. te, no preocupe, el que sí hay que preocuparse son los, eh, digamos, los azúcares refinados, eh, mm -hmm. ahí sí hay que preocuparse, las harinas que son los que más eh, impulsan el azúcar hacia arriba, pero en el caso de la miel de abeja pueden estar más tranquilos.
1: Ok, ¿un litro de agua o dos? Por cada litro de agua tres cucharadas de miel Hasta de cinco. abeja... Hasta, hasta cinco, cinco entre... cucharadas, para que sepa rico, para que amarre eh, Una cucharada de sal marina, o sea, Pero sal de, la de mar. cafetera,
0: así es. Y una de la, de, de la cafetera,
1: ¿qué te refieres? ¿De la cuchara pequeña?
0: De la chiquita, de la con la que normalmente pequeña. echamos al café.
1: Ok. Con igual esa, el
0: bicarbonato es sodio.
1: ¿Otra igual de bicarbonato? No. Ahora, es un mito que se hacen piedritas en la vesícula o en el riñón, cuando consumimos bicarbonato diariamente, que se pueden ir haciendo piedritas, formando no sé, bolitas.
0: No es cierto eso, Meli. Primero, con esta que te estoy diciendo, estamos hablando de un pH neutro, casi más a lo alcalino. Uh -huh. Mira, hay tres sustancias que son las que componen la mayor parte de nuestro cuerpo. La primera que hay en todos lados es el sodio, y uh -huh. lo hemos estigmatizado mucho. Y la sal es cloruro de sodio. Pues la segunda sustancia que más hay en nuestro cuerpo es el cloruro, o los cloruros, que es cloro. Y uh -huh. la tercera sustancia que más hay en nuestro cuerpo, que es para amortiguar los phs es el bicarbonato. Y el bicarbonato es de sodio. Uh -huh. Entonces, ¿Somos de sodio?
1: ¿Estamos hechos de sodio?
0: <risa> sí, es, es una cosa que no hemos querido comprender. Uh -huh. Pero, por ejemplo, nuestro suero, Básicamente lo compone el sodio. Cuando hablamos a nivel alopático de una solución, un suerito que se llama fisiológico, precisamente es cloruro de sodio. Ok. Y es, es un suero que se pone por vía intravenosa.
1: Ok. Entonces, para disminuir el, la gastritis o erradicarla de tu vida totalmente, primero ve al médico a un médico que te que no te llene de medicinas y de medicamentos, porque también ese es otro gran error, que después las medicinas provocan más gastritis y sale peor la cosa, sale peor el, el caldo que las albóndigas. Entonces, masticar bien los alimentos, masticar 22 veces cada bocado para generar la saliva suficiente de poder ayudarle a nuestro estómago a a tener su proceso digestivo como Dios manda. No consumir líquidos mientras estás masticando 22 veces cada bocado, porque si no sería una incongruencia total y tu estómago diría, wey, qué pedo, perdón, pero, o, o sea, estás masticando 22 veces y luego me tiras un, una Coca-Cola encima. Pues, ¿qué es eso? O sea, no. Entonces, masticas 22 veces, no consumes eh, líquido mientras, mientras comes el proceso se hace muy bien. Otra de las cosas es eliminar lácteos y harinas, como nos dice el doctor. Y algo de las proteínas y grasas animales también nos mencionaste o no.
0: Mira, lo principal para quitar el problema ácido péptico o gastritis es quita harinas y quita lácteos. Ha habido una gran cantidad de cosas inadecuadas que dicen no, es que el pH de, de la leche es, es alcalino y eso va a quitar lo ácido ya dentro del organismo se vuelve ácida y da peores problemas. Los claro. lácteos hay que quitarlos definitivamente. En el Ay. caso de la carne, mm. de lo que es la proteína animal con grasa, no nos preocupe, si va solita, claro. no pasa mm. nada. Claro. El problema es cómo la estás asociando. Dices, es que es un taco de harina con carne asada y aparte traía quesito. Pues,
1: pues qué rico, pero si tienes gastritis... Aguas, ojo ahí, ahí y cuidado encargo. porque sale peor, ahí te encargo. Entonces, el ayuno no afecta en lo absoluto, el ayuno es buenísimo, el ayuno intermitente sí, está bien. de moda, pero está más de moda el ayuno inteligente. Otro día traemos ese tema, doctor, cómo se debe Otro hacer un verdadero ayuno. También ya dimos la receta, ya nos hizo el favor el doctor Tomás Pragedis de dar la receta del suero casero, que está suena delicioso, yo lo voy a hacer. Y como ya se me quitó el miedo del bicarbonato, de que forma piedritas y que no sé qué, ya nos dijo que es un mito, vamos a darle. Doctor, muchísimas gracias por este tema. Ay, ah, tienes algo tú en Regiavit. Sí, importante. claro, mira,
0: tenemos este, el ACDS, que este a mejora ver. la situación ácido péptica, no nada más para gastritis, para todo lo que es mala digestión, es una cápsula tres veces al día. Este es muy polifacético, puede ser antes de los alimentos o después de los alimentos. Y con este más la asociación del sábila malva, este podemos erradicar la gastritis, pero este está más indicado también mm. para problemas de colitis y mm. reflujo gastroesofágico. Quien tiene reflujo gastroesofágico y prueba este, no lo desampara ya más porque es una asociación muy buena. Mm. Y este para todos los problemas de gastritis para abajo, gastritis, úlcera gástrica, úlcera duodenal y colitis está
1: excelente.
0: De hecho, muestra este, el primero,
1: muestra el bote de ACDC, <risa> ACDS, ahí está, que es acidez.
0: Acidez, ¿no? exactamente, para combatir la acidez. Uh -huh. Y el otro es el sábila amalga, y este es en polvito, y con esto curas incluso, o puedes ayudar a, a, este, a aliviar lo que es el esófago que ya está lesionado por el reflujo. Entonces, entre los dos, es una asociación que hacemos muy buena y claro, darle la información pertinente al paciente. Claro, decirle totalmente. la importancia que tiene el modificar, el no tragar y si comer, masticar correctamente los alimentos. El es evitar estar diluyendo los ácidos con tanto líquido que se toma. Ir siendo más consciente de que hay que bajarle al agua que llamamos, eh, digamos, natural, pero que es agua embotellada. Y estar consumiendo un poquito más de, de lo que son los sueros hechos en casa. No te pido que, que compres sueros en farmacia, no hechos en casita, son mejores uh -huh. y ya tú vas a tener la información de que tú lo hiciste y tú sabes lo que trae.
1: Entonces, y, pues, el, per, dime, dime doctor.
0: No, no, no sé perfecto. Suero. Era Básicamente eso, que uh -huh. la gente puede hacer ayunos, que sea muy cuidadosa en ir eliminando este, las harinas, los lácteos, que los ayunos lo puede hacer y hay ayunos como tú dices inteligentes, que puedes estar con la tranquilidad, que puedes estar 16, 18 o hasta 24 horas sin probar alimento y vas a estar bien.
1: Así es. Muy bien, pues entonces el polvo sabe y la malva, el ACDS, <risa> tienen 20% de descuento toda la semana en RegiaVit. Regiavit está usted? en Monterrey, Nuevo León. Y si utilizas el código La Plataforma, te vas a llevar 20% de descuento. Regiavit vez. lo encuentras en Facebook, en Instagram. Y también te voy a dar la, ubic la ubicación. De hecho, toda la información está apareciendo en pantalla, RegiaBitMTY, -E, que así se abrevia Monterrey, lo encuentras en Facebook, en Instagram, regia.bit. Y está la ubicación de RegiaVit en Avenida Hidalgo, en la Plaza Dorada Local 4, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Ahí está el teléfono también en pantalla, para que llames, para que te lo manden donde vivas. En cualquier parte de la República Mexicana, a lo mejor si haces cierta cantidad de pedidos, te lo pueden enviar también a otros países Estados Unidos o Canadá platica con el equipo de RegiaVit con el equipo del doctor Tomás Pragedis Martínez Montemayor gracias doctor
0: gracias a ti Melio. un fuerte abrazo
1: igualmente bendiciones gracias Salvador Chantres García en la producción Braulio Sánchez Mayorga en la edición Génesis Ortega en el diseño y a ti por acompañarnos hasta este punto de la transmisión recuerda confía en el Creador, confía en la inteligencia de Dios, confía en ti, ámate mucho, tanto, tanto, que después ya puedas amar tú a quien tú quieras. Soy Meli Martínez, la directora de Mi Vida. Chao.